0: Dit is de Goed Nieuws Show van Nursing. Presentatie, Margot Hamel. Dat ben ik. De no-nonsense podcast voor en door verpleegkundigen die genoeg hebben van blabla bla en negatief gezeur. Met deze maand Hanneke, die de functie hybride longverpleegkundige introduceerde. En de verpleegkundige Joyce, die een zorgrobot regelde voor betere voorlichting aan patiënten. En tot slot columnist Bar die niet alleen verpleegkundige is, maar ook loodgieter, kapper, schoonmaker en ICT'er. Joyce Timmermans is verpleegkundige op de longafdeling van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Ze regelde een zorgrobot die op de afdeling voorlichting geeft over leefregels, medicatiegebruik en onderzoeken. Wat een gouden idee! En het werkt ook nog. Hoi Joyce! Hi. Een zorgrobot, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk een klein robotje van ongeveer uh, 30 centimeter hoog die inderdaad voorlichting kan geven aan de patiënt... en ook bewegingen daarbij kan maken.
0: Ja, want ik stel me, dat ik, ik heb een plaatje gezien. Het is eigenlijk een soort poppetje. Ja. Is het een hij of een zij? Heeft hij een naam?
1: Hij heeft geen geslacht, maar hij heeft wel een naam. Dat is de, het is een alfa Robot. Dat is de naam vanuit de fabrikant ook.
0: Oké, okay, ja, ik kan me voorstellen dat het wel gezellig is... om hem Gerrit te, te noemen of zo. Ja, ja, ja <laughs> dat, dat zou eventueel dat kunnen, ja. Nou, tip. <laughs> Hè, tip van, de, van nursing. Hoe kwam je op het idee... Uh, ik heb samen met een collega, zijn
1: wij uh, vanuit het ziekenhuis gestart met het verpleegkundig impactproject. Daar konden eigenlijk alle verpleegafdelingen aan meedoen om zo een idee in te sturen wat we konden gaan
0: realiseren op de afdeling. Maar hoe kwam je op het idee? Ja, op een gegeven moment dacht je de voorlichting moet beter?
1: Ja, dat was eigenlijk het idee. en We mo- mochten echt helemaal out of the box denken. Dus toen dachten we, ja, een zorgrobot, uh, dat is helemaal iets wat hoort bij ons op de afdeling.
0: Hoezo vonden jullie dat de voorlichting beter kon?
1: Ja, we hebben de laatste tijd best wel veel wisseling in personeel en uh, hoge werkdruk... waardoor voorlichting geven niet altijd uh, op de eerste plek stond... en waardoor ook niet altijd dezelfde voorlichting werd gegeven. En door middel van zo'n robotje krijgen alle patiënten dezelfde informatie... en verlicht het ook bij ons de werkdruk.
0: Kan je eens uitleggen hoe het werkt? Ik ben patiënt, wat uh, doet Gerrit? Ja, voor mij heet hij nu Gerrit. <laughs> Dat is
1: prima ook. <laughs> Ja, stel jij bent een patiënt bij ons op de afdeling met COPD en jij gebruikt puffers. Dan hebben wij een programmaatje met een QR-code en die kunnen wij laten scannen aan de robot. En die begint dan zo te vertellen hoe de patiënt de puffer moet gebruiken. En tussendoor stelt de robot dan ook vragen van, joh, heb je het begrepen? Hou het kaartje met ja ervoor. Heb je het niet begrepen? Hou dan het kaartje met nee ervoor zodat hij het ook daarna weer opnieuw kan afspelen.
0: En heeft het robotje dan ook nog een schermpje met een filmpje erop? Of gaat het alleen met praten?
1: Uh, het gaat alleen met praten. Maar bij sommige programma's hebben wij ook nog een boekje erbij gemaakt. Waar dan de plaatjes in
0: staan. Hoe hebben jullie het nou aangepakt? Hè? Want je bedenkt dan van oké, okay, we willen de voorlichting verbeteren. Je hebt net uitgelegd uh, met welke achtergrond. Maar ja. Ja, hoe hebben jullie dat uh, opgepakt?
1: Ja, wij zijn uh, op een gegeven moment in contact gekomen met, uh, met de fabrikant. En daar hebben we meer contact mee gehad. En uiteindelijk waren die akkoord om een pilot te starten. En toen hebben we de robot twee maanden bij ons op de afdeling gehad. En dat is toen eigenlijk heel goed bevallen. Dus wij zijn dat nu verder aan het oppakken dat hij daadwerkelijk
0: ja, op de afdeling komt. En kan je nog even vertellen wat het doel is van die robot?
1: Ja, het doel is dus om eenduidige informatie te geven aan de patiënt. Uh, en daarbij ook onze werkdruk te verlagen.
0: Oké, okay, en die informatie, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat kan heel uiteenlopend zijn. Zo hebben we informatie over longoperaties, maar ook over de leefregels bij COPD en ook over instructies bij medicatie. Uh, dat zijn vooral de dingen waar we nu op focussen, maar het kan ook nog zoveel meer zijn. We willen op een later moment ook nog een fysiotherapeut betrekken daarbij zodat ja, die ook wat programma's daarmee kan maken. Maar er ja. valt nog zoveel meer te bedenken.
0: Nou ja, ik, wat mij moeilijk daaraan lijkt is dat... Uh, want er is niet echt een gesprek mogelijk, toch, met, uh, met Gerrit? Nee, nee. Ja,
1: dat klopt. Maar ja, dat kan achteraf natuurlijk nog wel met de, met de verpleegkundige.
0: Oké, okay, dus, dus op het moment dat ik uitleg krijg en ik heb toch nog vragen... dan uh, is toch de verpleegkundige nog nodig?
1: Ja, en dan wordt ook altijd door de robot verteld van... joh, als het nou nog niet duidelijk is of je hebt nog vragen dan ja, kun je de verpleegkundige
0: raadplegen. Nou begreep ik dat het uh, ook wel een beetje de bedoeling was... of de hoop was dat de verpleegkundigen meer tijd zullen hebben voor andere dingen. Klopt dat ook?
1: Ja, uiteindelijk is dat wel het doel. Dat zal op het begin nog niet gelijk zo zijn. Maar...
0: Nee, oké, okay, maar dat, dat is nog niet duidelijk. Dat, dat, al, uh, dat heb je niet onderzocht.
1: Nee, in eerste instantie was het vooral om te bekijken... Van, joh, is de informatie duidelijk voor de patiënt en komt het over?
0: En wat zei die patiënt?
1: Die waren echt super enthousiast als je überhaupt al met zo'n robotje binnenkwam. En de informatie was duidelijk,
0: ja. Ja, Ja, ik stel me zo voor dat niet iedereen het leuk vindt. Zijn er ook mensen geweest die zeiden van nou, uh, aan mijn lijf geen Polonaise?
1: Ja, die zijn er ook natuurlijk. Maar daarbij hebben we hem ook ingezet. En dan uiteindelijk vinden de meesten toch wel uh, wel prima.
0: Oké, dus de patiënten die waren eigenlijk... uh, Hoeveel patiënten hebben jullie het gevraagd?
1: Tijdens de uh, pilot hebben we, denk ik, uh, 20 patiënten de robot
0: laten gebruiken.
1: We hadden toen ook nog maar weinig programma's. Dus niet alle patiënten op de afdeling uh, konden deze gebruiken.
0: Nee. En wat vonden je collega's ervan?
1: Ja, wisselend. Sommigen vonden het heel leuk. En anderen die hadden een beetje weerstand, omdat het technologie is. En ja, toch wat minder één-op-één één communicatie dan met de patiënt. Maar ja, eigenlijk moet je het zien als een aanvulling en die die communicatie blijft gewoon. Maar ja, is het gewoon een aanvulling?
0: Ja, ik denk wel dat het in ieder geval in die eerste fase het contact wel verandert met de patiënt. Omdat hij in eerste instantie zijn informatie van het robotje krijgt. Dus dan krijg je minder context misschien ook mee als verpleegkundige. Daar daar kan ik wel in komen. Maar jullie hebben die pilot gedraaid en men was eigenlijk toch wel tevreden, toch? Ja, dat klopt.
1: En wat nu? Uh, Nu zijn we een projectgroep gestart om uh, daadwerkelijk de de robot op de afdeling te krijgen. Qua financiering staat hij nu op de lijst voor dit jaar. Dus uh, het is nu aan ons om genoeg programma's en de de afdeling mee te krijgen om de robot te te gaan gebruiken.
0: Nou heb je het over financiering. Wordt dat betaald door de verpleegafdeling zelf of is er een innovatiepotje?
1: Dat wordt betaald door de afdeling zelf.
0: Oké, en dan komt er één robotje. Ja. Oké, okay, dus dat is de bedoeling dat die wel geïmplementeerd gaat worden dit jaar? Ja, zeker. Oh, wat grappig. Zijn er nou nog, Ja, stel dat ik luister, heb jij tips voor mensen die denken... goh, dit is ook wel iets voor ons op de afdeling... want wij willen ook uh, ja, geprotocoleerd uh, informatie overbrengen via een robot... Ja, probeer het. Yes. <laughs> Vind ik een hele goede tip. Gewoon doen. Maar ja. is er dan nog iets dat je zegt van nou, dit heb ik geleerd. Ja, weet ik veel. Meer in de communicatie met andere mensen. Of zet door. I don't know. Ja.
1: Het, is, het was voor mij ook het eerste project wat ik ben gestart. Ja. Als projectleider. Dus ik vond het sowieso. Het was allemaal heel nieuw voor mij. Filmen viel me tegen hoeveel verschillende partijen je moet betrekken. Erbij. Ja. En dan kom je op een gegeven moment wel in een soort van leerkuil dat je eigenlijk ja, denkt van ja, is het nog wel goed dat ik aan het doen ben? Mm-hmm. Maar dan moet je echt gewoon doorzetten. Want uiteindelijk het resultaat is heel leuk geworden. Dus je moet gewoon doorgaan.
0: En je zei ja hoeveel verschillende mensen erbij betrokken moesten worden. Kan je eens uitleggen wie het dan allemaal zijn?
1: Ja, binnen het ziekenhuis zijn er, zijn er partijen die betrokken moeten worden. Zoals de inspectiepreventie, mensen die gaan over de e-health, de ICT. Uh Je moet natuurlijk heel de afdeling meekrijgen. Daarnaast moest je veel contact leggen met de fabrikant van de robot. En kreeg je daar uren voor? Ja, dat werd toen gefaciliteerd vanuit dat project. Dat het impact
0: project. En nu met de implementatie, krijg je daar ook uren voor?
1: Ja. Ja, die worden dan niet meer gefaciliteerd vanuit dat project. Maar ik krijg daar wel werkgroep uren voor.
0: Oké, okay, nou dat is daar ben ik blij om, hè, voor wat ja. het waard is. Um, mm-hmm. hey, stel nou dat ik luister en denk, goh, ik zou toch nog iets aan Joyce willen vragen, want ik, ben, ik, ik wil het eigenlijk toch ook wel heel graag. Uh, zit je op LinkedIn? Uh, ja, zeker. Oké, okay, Joyce Timmermans, hè? Dus mensen, ja. Joyce Timmermans op LinkedIn. Oké, okay, leuk dat je dan uh, je, je kennis zou willen delen. Dankjewel en veel succes met de implementatie. Dankjewel, doei. Aan de lijn is Hanneke de Moed. Zij werkt als hybride longverpleegkundige in het Sint-Antonius ziekenhuis. Dat klinkt futuristisch, maar is het dus niet. Dag Hanneke. Hi. Hey, voordat we ingaan op de functie van hybride longverpleegkundige, kun je in drie zinnen uitleggen hoe jullie werkten voordat deze functie
2: er kwam? Nou ja, voordat deze functie kwam, was ik eigenlijk nou ja, gewoon, en dan gewoon natuurlijk met aanhalingstekens, gewoon verpleegkundige op de afdeling. En zorgde ik voor vier tot vijf patiënten op een dag. En wij zijn eigenlijk inderdaad verwacht dat naast mijn normale bezigheden rondom de zorg voor de patiënten uh, op de verpleegafdeling, dat wij ook het zorgpad voor de CPD-patiënten zouden naleven en die check zouden doen. Dus eigenlijk tussendoor erbij zouden doen.
0: En sinds eind vorig jaar werken jullie in een pilot met vier hybride ja. longverpleegkundigen: drie nieuwe gein, één die Hoe kwamen jullie op dat idee?
2: Mijn collega had de opleiding tot gespecialiseerd longverpleegkundige afgerond. Ik was toen net begonnen met die opleiding. En toen dachten wij, goh, wat zonde! Want nou ja, we doen zo'n opleiding, maar eigenlijk met onze nieuwe, uh, verworven competenties doen we eigenlijk helemaal niets. Dus toen zijn we samen om de tafel gaan zitten om te kijken, nou ja, hoe kunnen we uh, ons profileren?
0: <lacht> en um, nou, daar is dus die hybride longverpleegkundige uitgekomen. Wat doen jullie zoal?
2: Wat we doen is, we zien s ochtends patiënten op de polikliniek. En dat zijn met name eigenlijk alleen de CPD-patiënten die in aanmerking komen voor de thuismonitoring. Hè, want in de open vergrijzing, eh, toename van mensen met CPD, willen we graag mensen eh, in thuismonitoring hebben, omdat dat opnames kan voorkomen. Dus we zien die mensen op de polikliniek en dan nou ja, geven we ze eh, een longaanval actieplan. En tussen de middag zien wij patiënten in de kliniek en dan doen we inhalatiecheck, relatiecheck, dag B gesprek. En dan gaan we eigenlijk uitgebreid in gesprek met deze mensen die zijn opgenomen van... hé, wat is er gebeurd waardoor jij bent opgenomen en hoe kunnen we dat voorkomen?
0: Ja, dus aan de ene kant heb je in de ochtend de telemonitoring poli. En in de middag gaan jullie op de longafdeling in gesprek met mensen met COPD-patiënten voornamelijk, begrijp ik? Ja. En dan vragen jullie ook aan die mensen of zij in dat telemonitoringprogramma mee willen, toch?
2: Ja, klopt. In de kliniek gaan we ook kijken wie er in het telemonitoring kan.
0: En uh, waarom zijn jullie nodig? Hè? Want die polykliniek dat is onderdeel van die hybride longverpleegkundigen. Dus dat is misschien verwarrend voor luisteraars, maar dat is, uh, dat is <laughs> hoe het is. Uh, maar waarom is het nodig, uh, zo'n, zo'n telemonitoringprogramma? En die gespecialiseerde collega's die actief op zoek gaan naar patiënten die daar mee willen doen?
2: Ja, nou ja, waarom wij uh, nodig zijn. Zoals dus ik van tevoren zei, mijn collega en ik gingen kijken, hé, hey, wij hebben die opleiding gedaan, en wat kunnen we ermee? En waar we eigenlijk tegenkwamen, is een probleem wat veel van mijn uh, collega-verpleegkundigen herkennen: is dat inhalatiecheck, telkens niet goed wordt gedaan door patiënten, of dan wordt vergeten om te controleren, en dat het dag twee-gesprek niet wordt gedaan vanwege drukte. Dat zagen we dat we daartegen aanliepen. En dat we dachten, hey, als wij daarvoor zijn uitgepland... dan hebben we tijd ervoor om dat te kunnen doen. En dan kunnen we de afdelingsverpleegkundigen ontlasten... waardoor zij weer meer tijd hebben voor andere taken bij hun patiënten. En zo kunnen wij die continuïteit en die kwaliteit bij de COPD-patiënten uh,
3: bieden.
0: En die functie bestond niet, hè? Hoe kregen jullie nee. dat nou voor elkaar?
2: Nou ja, eigenlijk door een goed gesprek uh, met onze teamleider... We hebben gewoon een plan geschreven en onderbouwd... waarom het belangrijk is in zo'n aparte longverpleegkundige te hebben. Uh, en we dachten, we gaan er een pilot van maken. En dus we hadden na drie maanden de tijd en dan hebben we een nulmeting gedaan. Uh, zodat we eigenlijk, uh, nou ja, we, de drie maanden zijn nu uh, voorbij. Mm-hmm. Dus we gaan die, die cijfers weer erbij pakken. En dan willen we aantonen dat we hopelijk nou ja, de opnames kunnen, uh, hebben kunnen verkorten... of kunnen voorkomen... Dus ja, we hebben eigenlijk gewoon een goed plan geschreven, heel kort gezegd. Dus uh, iedereen kan het.
0: (laughs) Nou ja, goed, er moet natuurlijk wel geld voor vrijgemaakt worden. Dus uh, in het voorgesprek gaf je ook aan dat op donderdag die telemonitoring er niet is, omdat er niet voldoende geld is. Waar ik nog benieuwd naar was, is de reactie van jullie collega's.
2: Nou ja, veelmaal al positief. Uh, Wat ik ik zei en wat we merken is van dag B-gesprek, Uh, En in een relatiecheck, dat zijn toch dingen die uh, door drukte soms gewoon niet gedaan kunnen worden. En dat merk ik ook zelf als ik op de afdeling werk. Dan gewoon door drukte heeft dat soms, het heeft wel je prioriteit, maar dan heb je andere bezigheden waardoor dat niet lukt. Dus we kunnen daarmee onze collega's op de afdeling ontlasten en dat wordt als positief uh, ervaren...
0: Ja, ik vraag me ook af wat de reactie van de patiënten is. Want voor hun doen jullie het natuurlijk.
2: Ja, nou ja dat is ook, ook positief. Ik moet je zeggen, ik was gisteren dus uh, nou ja, in mijn rol als hybride longverpleegkundige. En dan ga ik langs de afdeling om met een patiënt een gesprek aan te gaan. En dan merk ik, ik, ik heb geen andere taak ernaast. Dus. Ik heb echt de tijd om met een patiënt een gesprek in te gaan... van, goh, deze patiënt was bijvoorbeeld heel erg bang bij de benauwdheid. En dan konden we erover hebben van, wat maakt het in dat wat je, wat je bang maakt? We konden ademhalingstechnieken doornemen. Die patiënt zei ook, na dat gesprek, oh, ik vind het zo fijn dat we hier de tijd uh, voor hebben... en dat ik nu wat meer rust heb, dat ik, nou ja, dat ik wat meer tools heb wat ik kan doen... als ik de volgende keer weer zo bang ben bij zo'n benauwdheidsaanval en kijk, als ik verpleegkundige was, dan had ik niet de tijd om een half uur in gesprek te gaan met zo'n patiënt. Dus het is zo fijn dat wij dit kunnen doen nu voor onze COPD-patiënten.
0: Ja, dus, dus uh, op aandacht reageren alle mensen goed, dus ook patiënten. Maar ja. uh, wat ik mij afvraag, weet je, uh, thuismonitoring, dat betekent toch dat je, moet je gaan, dat je moet gaan inloggen en zo. Is, is ja. iedereen daarvan?
2: Ja, het, het zou je toch verbazen, want wij hebben echt wel uh, wat 80-plussers en soms zelfs 90-plussers in de thuismonitoring, hoe technisch mensen eigenlijk zijn. En gelukkig hè, hebben deze mensen altijd ook nog een handig kleinkind of een handig kind. Dus en veelal zijn de reacties voor de thuismonitoring positief, omdat de lijntjes gewoon wat korter zijn tussen uh, ons en de patiënt.
0: Ja, als ik nou zo naar jou luister, dan denk ik... ja, jeetje, het is eigenlijk voor de kwaliteit van zorg... in potentie um, een heel mooi project. Wanneer horen jullie nou of het kan doorgaan of niet?
2: Nou ja, eigenlijk, uh, in onze eerste maand dat we bezig waren... hebben we al goed licht gekregen van, Nou, we gaan het doorzetten. We zien inderdaad dat de reacties zo positief zijn. Dus we gaan het gewoon doorzetten. Uh, maar het is nog mooier natuurlijk voor... Uh, nou ja, voor de grote groep dat we echt met die pilot, met die cijfers ook kunnen bewijzen van dat we echt een meerwaarde, meerwaarde hebben. Um, dus ja, we hebben al een soort groen licht, maar uh, we willen natuurlijk wel nog zwart op wit laten zien dat we echt een meerwaarde hebben.
0: Als luisteraars nu denken: ik wil dit ook uh, inspirerend, uh, bladibla. <laughs> kunnen ze jou dan bereiken via LinkedIn?
2: Ja, zeker. Ik zit op LinkedIn Ja, en ik kan echt zeggen. Ik... Ieder, iedereen, iedere verpleegkundige kan het doen. Dus als jij denkt, hé, hey, ik loop te tegen tegenaan. Alsjeblieft, ga, ga denken in het samen ook over een oplossing. Kom met een goed voorstel naar je teamleider. Het is echt zo leuk en onwijs leerzaam om zo'n project op te zetten.
0: Ja, en je doet het ook nog met een, met een mooi doel. Dus dat, 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 dat ja. kan ook uh, motiveren. Hé, hey, dankjewel uh, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Wil je ook meedoen met de goed Nieuws show Mail dan naar nursing.bsl.nl. En doe het vooral, want het gaat om jullie verhalen en ervaringen. Tot slot hebben we dan nog Bar die haar column voorleest.
3: Bye! Uw collega komt de patiëntenkamer binnengelopen en lacht als ze mij wiebelig op een krukje ziet staan. Ik erger mij al dagen aan een paar vieze vlekken in de bedgordijnen. Blijkbaar heeft de schoonmaak vaste dagen voor de gordijnenwissel, maar daar wil ik niet op wachten. Daarom heb ik schone gordijnen uit de lindenkamer gepakt en ben ik ze zelf aan het vervangen, tussen mijn eigen werk door. Nu je hier toch bent, zegt de patiënt, kun je dan even naar mijn infotainment-tablet kijken. De tv en internet doen het niet. Op het beeldscherm staat de melding. Wanneer u problemen ondervindt met het infotainment, vraag dan om verpleegkundige hulp. Ik zet het ding weer uit en aan en vloep, alles doet het weer. Zo, opgelost. Later die ochtend help ik samen met een collega een patiënt met een passieve tillift in de rolstoel. Als de patiënt zit, zien we dat de rolstoel hem niet ondersteunt. De hoofdsteun zit te laag en de B-steunen zijn te lang. Dit kan zo niet. Dit vraagt om een sleutelwerk. Zo gezegd, zo gedaan. Op de afdeling hebben we een kleine gereedschapskist. Ik zoek de juiste maat inbussleutel en knutsel als een volleerd fietsenmaker... De hoofd- en beensteunen van de rolstoel op maat. Zie zo. Als verpleegkundige moet je van alle markten thuis zijn. Naast kennis van de verpleegtechnische handelingen die we uitvoeren, is ook technisch inzicht op andere vlakken handig. Zo heb ik in mijn lange carrière al vele lekkende kranen en verstopte afvoeren kunnen fixen. Laten ze thuis maar niet horen. Daar denken ze namelijk dat ik twee linkerhanden heb. Het verpleegkundig beroep maakt ons handig en creatief. We maken spalletjes van opgerolde washandjes en kunnen in principe alles repareren met een rolletje tape, een schaar en een kogger. Een uitgebreide scheerbeurt of een pedicurebehandeling, wij draaien onze hand er niet voor om. Zelfs harenknippen kun je aan ons overlaten. Als ik na alle ochtendzorg, het opmaken van de bedden en de artsenvisite met een volle poop de spoelkeuken inloop, zie ik op de poospoelen een rood lampje knipperen. Oh nee, heb ik weer, roep ik. Het display meldt dat het zeepreservoir leeg is. Zonder verder na te denken, pak ik een nieuw zeepvat uit het magazijn... open de poospoelen met het sleuteltje en verwissel de lege voor de volle. Ook weer gebeurd. Ik koos ooit voor het vak verpleegkunde... maar werd daarmee ook ICT'er, loodgieter, fietsenmaker, kapper en allround-klusjesman... Herkenbaar?
0: Je luisterde naar de goed nieuws show van Nursing. Ga naar nursing.nl voor inspiratie, verpleegkundig nieuws en vakinhoud.